0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebes Internet, zu einer neuen Folge Brace UX. Es sind wieder mal joshi und ich am Start, mittlerweile bei unserer fünften Folge. Und wir wollen euch heute mal ein paar interessante Sachen zu dem Thema The Peak End Rule erzählen. Ist für den einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Wir gehen heute mal ein bisschen genauer darauf ein und wollen einfach mal drüber schnacken, was dabei rausgekommen ist, wie wir das auf unsere Arbeit anwenden. Und was wir für Vorteile damit haben. Ich grüße dich, mein Freund. Wie geht's dir?
1: Ja, ich ich grüße dich auch. Danke für die sehr ähm, detailreiche Einleitung. Sehr, sehr schön, sehr schön gemacht, lieber Mario. Ja, danke Schön Dankeschön. Oh. <lacht> ja, ähm, die Peak Andrew. Ein Konzept, was ein UX-Designer immer im Hinterkopf behalten sollte. Und worauf wir auch noch genauer eingehen, ist erstmal, wie wurde diese Peak-End-Rule nachgewiesen? Also wir zeigen euch ein Beispiel anhand eines Experimentes und erläutern dann auch, was genau das eigentlich bedeutet und auch was das im Gesamtkontext von UX bedeutet. Also warum es wichtig ist, eine End-Rule, also eine Rule, die am Ende eines Produktes quasi wirkt, einzuhalten und was das halt auch mit UX für den Nutzer zu tun
0: hat. Bingo, die Pick-End-Rule gibt uns nämlich ganz interessante Informationen, wie wir quasi unseren Prozess, den wir gestalten wollen oder auch die gesamte Spanne, die ein User mit unserem Produkt verbringt, ähm, aktiv mitgestalten können, sodass wir uns darauf konzentrieren, ähm, eine bessere Bewertung für uns quasi oder für das erlebte Produkt rauszuholen, weil die Gesamtbewertung eines Produktes entsteht durch zwei Sachen. Man denkt vielleicht daran, dass der letzte Urlaub äh, im Gesamten so super toll war, weil man sich an jeden einzelnen Moment äh, 100% genau erinnern kann. Aber in Wirklichkeit gibt es zwei Sachen, die dafür entscheidend sind. Es ist nämlich das Ende und das größte Highlight. Mit Highlight muss man aber mit Vorsicht äh, umgehen, weil Highlight bedeutet in diesem Sinne nicht den besten Moment, sondern den Moment mit dem höchsten Ausschlag. Also sowohl negativ als auch positiv.
1: Ja genau, das heißt jetzt in der App zum Beispiel eben auch der größte Frustrationsmoment, also der Moment, wo man sich wirklich über die App geärgert hat oder eben halt der Moment, wo man wirklich gedacht hat, boah, geile App oder das Erlebnis, was man mit dieser App eben gemacht hat und es gibt dazu halt ein Experiment, was darauf eingeht, welches von Daniel Kahnemann durchgeführt wurde und das hat den Namen, when more pain is preferred to less, adding a better end. Bei dem Experiment mussten Probanden ihre Hände zweimal hintereinander in kaltes Wasser geben. Es gab aber zwei unterschiedliche Aufbauten. Das heißt, beim Versuch 1 mussten sie die Hand in 14 Grad kaltes Wasser für 60 Sekunden halten. Beim zweiten Versuch mussten sie ebenfalls die Hand in 14 Grad kaltes Wasser für 60 Sekunden halten, aber haben anschließend noch einmal ihre Hand in 15 Grad kaltes Wasser für 30 Sekunden gehalten. Das heißt, man hat diesen 1 Grad Unterschied. Bei beiden Malen mussten die Menschen anschließend ihr Schmerzniveau beschreiben. Die Menschen beim ersten Versuch bewerteten die 60 Sekunden in 14 Grad kaltem Wasser als unangenehmer, im Gegensatz zum zweiten Versuch, wo sie ihre Hand noch anschließend in 15 Grad kaltes Wasser tauchen mussten. 70 der Probanden haben gesagt, dass sie lieber den 90-sekündigen Teil wiederholt hätten, das heißt, nochmal mit den 15 Grad hinterher. Und das ist ja eben auch das Interessante an dem Versuch, weil die Menschen bewusst in Kauf nehmen, ihre Hand länger in dem kalten Wasser zu halten. Weil beim ersten Versuch müssten sie ja nur 60 Sekunden die Hand in dem Wasser haben. Beim zweiten Versuch aber 90 Sekunden. Aber da ist es eben halt der Punkt, dass dieser eine Grad halt eben noch am Ende dazukommt. Und da sieht man halt mal, was das mit den Menschen auch im Kopf macht. Das zeigt
0: uns wiederum, dass das Ende maßgeblich dafür mitverantwortlich ist, wie wir das Gesamterlebnis eines Prozesses, das kann jetzt alles Mögliche sein, ähm, beispielsweise ein Konzertbesuch, ein Urlaub, ein Flug oder halt auch das Benutzen eines interaktiven Produktes ähm, besser, besser bewertet wurden. Ich hoffe, der Satz hat jetzt in irgendeiner Weise noch Sinn gemacht, weil ich ein bisschen ausgeschliffen bin. Aber ich glaube, den Sinn, den man dahinter erkennt, der
1: ist deutlich. Ja, genau. Und auch was wichtig ist, was, was man an dem Versuch gesehen hat, dass die Probanden selber gesagt haben, dass wenn sie jetzt noch mal ihre Hand nehmen müssten, dass sie dann auch das, was sie als Positive am Ende empfunden haben, noch mal nehmen würden. Das heißt, das ist diese, diese, dieses Rückkehrsgefühl so, wenn, dann kehre ich dahin zurück. Das heißt, das kann man dann halt auch auf Produkte nehmen, wenn ein Nutzer ein quasi positives Enderlebnis mit einem Produkt hat, dann ist der eher dazu geneigt zu sagen, ja, okay, ich habe das vielleicht gekündigt, weil mir das zu teuer war oder so, aber wenn ich es nochmal brauche, dann würde ich am ehesten wieder zu der Firma gehen, weil da habe ich ein positives Enderlebnis gehabt, spielt natürlich jetzt auch nochmal eine Rolle, was das Highlight war, weil wenn man natürlich jetzt ein riesig negatives Highlight hatte, dann kann das auch nochmal mit reinspielen, ob man jetzt wirklich sagt, ich möchte nochmal hin zurück, aber man kann trotzdem dann sagen, wenn man ein positives Enderlebnis hat, ich war vielleicht da unzufrieden, aber ich bin da gut rausgekommen und die haben mich vielleicht auch noch nett verabschiedet oder so. Das gibt es nämlich halt auch, das ist so eine Sache, dass es Unternehmen gibt, die Leute, die kündigen, nicht einfach den nicht einfach irgendwelche Hürden in den Weg legen, das heißt also nicht den Kündigungsprozess noch verkomplizieren, sondern den relativ einfach machen und dann aber auch sagen, schade, dass du gegangen bist. Das gibt es zum Beispiel beim, beim Fitnessstudio-Anbieter FitX, wenn man sich, wenn man da kündigt, dass dann eben gesagt wird, schade, dass du gegangen bist, vielleicht kommst du ja hoffentlich bald wieder zurück oder so, dass man eben da dieses positive Enderlebnis hat und sich dann denkt, okay, wenn ich nochmal in Erwägung ziehen würde, so einen Dienst zu abonnieren oder so, dann würde ich vielleicht am ehesten zu denen zurückkehren, weil die haben mich auch nicht verabschiedet, die haben mich gut behandelt.
0: Jo, voll. Das ist auch eine super Brücke, die du mir gerade gibst, weil ich selber genau dieses Erlebnis machen durfte. Ich war äh, bisher zweimal im Fetix angemeldet und ähm, vor kurzem hatte ich das gekündigt und war dann auch nochmal doppelt und dreifach überrascht, einfach weil ich jetzt mit meinem beruflichen Auge darauf geguckt habe, wie simpel das ist. Man muss kein Schreiben aufsetzen, das man dann unterschreiben muss und das dann dahin schicken muss oder irgendwie auch noch im Brief eintüten muss, wie auch immer. Man geht einfach in seinen Login-Bereich. Und kann da die Kündigung vollziehen. Man wird natürlich noch drei, vier Mal gefragt und nochmal versucht, auf emotionaler Ebene quasi von der Kündigung aufgefangen zu werden, dass man die zurücknimmt. Aber eigentlich klickst du da nur ähm, einen Punkt nach dem anderen durch. Immer wieder wird einem gesagt: Ach komm schon, wir würden dir gerne äh, dich gerne weiter bei deinem ähm, Weg unterstützen, aber wir respektieren natürlich deine Entscheidung und du kannst jetzt hier kündigen. Und man muss nichts machen. Man klickt am Ende einfach auf Kündigen und ist raus. Ich habe natürlich auch einmal das Gegenteil erlebt. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil das, das ist dann irgendwie auch ein bisschen unfair. Ihr wisst ja hier, die zuhören, wir werden hier weder von irgendwem gesponsert oder noch bezahlt. Aber ich hatte mal bei einem Kreditinstitut gekündigt, bei einer Bank. Und die haben mir den Ausgang, die Kündigung so schwierig gestaltet, dass mir am Ende wirklich gesagt wurde, wenn ich wirklich aus meinem Konto austreten muss, muss ich, egal wo ich bin, vor Ort in eine Filiale gehen, wo meine Heimatbank ist und da vor Ort mit dem Mitarbeiter eine Unterschrift tätigen und dann wahrscheinlich noch einen Kundenrückgewinnungs oder, äh, ein Kundenrückgewinnungs- oder ein Kündigungsabwerbegespräch oder wie man das nennen soll führen, damit ich auch bloß da bleibe. Und das selber hat jetzt mein Gesamterlebnis dahinter auch, ähm, obwohl ich lange, lange Kunde war, extrem negativ beeinflusst.
1: Ja, ich denke auch, das ist vor allem wichtig, weil ich glaube, das, das klassische Denken ist ja noch eher so, dass man sagt, okay, komm, wir machen es dem Kunden schwierig, dann bricht er vielleicht im Kündigungsprozess ab, weil er sagt, ich habe jetzt keinen Bock darauf oder so. Genau. Ähm, das, das Problem ist aber halt, dass es eben, dass man jetzt mittlerweile weiß, es ist eben nicht so, weil wenn dieser Prozess diese Komplikation aufwirft oder eben wie bei dir, dass es so unnötig kompliziert gemacht wird, dann sagt man sich, okay, dann erst recht. So, dann will ja, ich da genau. erst recht weg. Ich will da weg und ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und das ist halt diese, diese Peak-End-Rule, die da, da greift halt. Die halt sagt so, dieses, dieses Enderlebnis ist so negativ, dass man das gesamte Produkt negativ bewertet in seinem Kopf. Richtig. Weil man diese negative Emotion damit verbindet. Was mir gerade
0: einfällt ist, das hat bei mir sogar noch dazu geführt, ähm, dass ich quasi aus, der eigentlichen, aus dem eigentlichen negativen Kündigungs- Erlebnis, sage ich jetzt einfach mal, also dem Ende meiner, ähm, meiner Kooperation mit diesem Kreditinstitut sogar noch mehr Ärger provo äh, provoziert habe, weil ich das so nicht glauben konnte. Dann habe ich mich wieder mit dem ähm, Kundenservice in Kontakt gesetzt, habe dann mit denen rumdiskutiert, die haben mir dann wiederum gewisse Halbwahrheiten dann auch genannt. Und mir eigentlich sogar recht gegeben, wo ich dann dachte, ach guck mal, ich komme da doch eigentlich so raus, wie ich das von anderen Verträgen kenne, indem ich halt ein Schreiben aufsetze, das da hinschicke, bla bla bla. Ähm, was dann im Nachhinein aber nicht stimmte, wie ich dann schmerzhaft erfahren musste, aber einfach weil mir der, der Ausgang so negativ und so schwierig gestaltet wurde, ähm, habe ich halt andere Schritte eingeleitet, weil ich es entweder nicht wahrhaben wollte oder doch einen anderen Weg finden wollte, anstatt da extra hinzufahren. Ne? Weil es wäre, mir wurde am Telefon auch gesagt, selbst wenn ich jetzt in Hamburg bin, müsste ich zurück in den Ruhrpott, um dann eine Filiale aufzusuchen und könnte mein Problem nicht in Hamburg lösen, wenn ich da gerade wohnen würde. Das heißt, ich müsste wirklich wieder zurückfahren in meine Heimatbank und dann da reingehen. Und das macht da halt keinen Sinn. Das hat dann halt am Ende noch total viel mit sich gezogen, was mein Erlebnis dann noch zehnmal mehr äh, negative bewertet hat, dann war das Ende nicht nur mega schlecht, sondern hat zum Ende hin sogar noch für neue Peaks, neue Highlights quasi gesorgt, im Negativ negativen Highlights, Sinne. Ja. Genau und äh, so bin ich inzwischen schon richtiger bekennender Erzfeind in dieses Instituts. <lacht> Aber ich nenne ich nenn keine Namen, ne? muss ich auch mal sagen. Aber das ist wirklich verrückt. Man ähm, beruflich sind wir natürlich dadurch auch ein bisschen beeinflusst oder geschädigt, sage ich mal so, dass man das ein bisschen analytischer ähm, betrachtet. Aber das hat wirklich, wirklich, wirklich einen Hintergrund.
1: Ja, genau. Und das ist ja quasi das, was du jetzt auch schön hast. So eins der Worst-Case-Szenarien, dass man wirklich ähm, physisch diesen, diesen Weg noch auf sich nehmen muss, obwohl das mittlerweile ja alles digital geregelt werden kann. Und ähm, genau. in der Folge, wo wir über generelle UX geredet haben, haben wir schon mal angeschnitten, dass UX so ein Prozess ist und ein Prozess heißt, dass der nicht nur an einem Zeitpunkt stattfindet. Das heißt, wir haben nicht nur die UX, die jemand erlebt, während er jetzt gerade deine App benutzt. Oder wie eben bei so Firmen, die besondere Verpackungen haben, dass man das Paket auspackt und sich darauf freut und so. Das ist UXD vor der Benutzung des Produktes passiert. Wir haben die UXD während der Benutzung passiert und die Peak-End-Rule setzt aber halt eben ein, wie bleibt die Emotion nach der Benutzung des Produktes. Das heißt, es ist ebenso wichtig, genau für ein Unternehmen darauf zu achten, dass man Nutzer zufriedenstellt, selbst wenn sie das Produkt nicht mehr haben. Sie sollen eine positive Erinnerung im, im Kopf haben, weil sie dann halt eben auch eher dazu tendieren, zum Beispiel ihren Freunden vorzuschlagen, das zu benutzen oder ähm, vielleicht mhm. wieder zurückkehren, wenn sie eben wieder diesen Dienst brauchen. Jo. Das heißt, solange, solange es eben nicht diese kritisch-negativen Peaks gab während der Benutzung, die einem jetzt auch noch mal dazu veranlasst haben zu kündigen, ist die Chance halt viel, viel höher, dass man daraus noch Erfolg ziehen kann, sage ich jetzt mal so oder halt eben noch Umsatz, wenn man jetzt ein großes Unternehmen ist, wenn man seine Nutzer auch nach der Benutzung des Produktes zufriedenstellt und sie halt eben nicht noch unnötig frustriert.
0: Es kämpft halt, äh, oder ich sag mal, die Peak-End-Rule, die kämpft halt für uns, wenn wir die richtig nutzen, gleich an mehreren Fronten. Du hast es gerade schon gut erklärt. Ähm, wir hinterlassen dem User, wenn wir es gut und richtig machen, ein super positives äh, Gesamtbild der Benutzung, der Zeitspanne, äh, die er mit unserem Produkt verbracht hat und zeitgleich aber auch ähm, die, die positive Erinnerung, so dass er quasi... Im besten falle immer wieder auf unser produkt zurückkommt und das macht es halt dann ich sag mal nicht einfach für uns so einen prozess zu gestalten oder so ein Benutzererlebnis zu gestalten ähm, aber es gibt uns auf jeden fall einen mega anhaltspunkt man kennt das beispielsweise auch bei konzerten ähm, wenn wir ein konzert besucht haben wo jetzt mal ganz objektiv die band oder der künstler mittelmäßig eigentlich gespielt hat aber er seine knaller die jeder kennt zum ende hin rausfeuert und dann vielleicht mittendrin einmal einen seiner beliebtesten Songs, auch wirklich gut performt, wird das Highlight und das Ende, wo dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes das Feuerwerk dann abgefeuert wird, ähm, dafür sorgen, dass wir das Konzert deutlich besser bewerten und vor allem besser im Kopf behalten, als es eigentlich gewesen ist.
1: Das heißt für euch als UX-Designer, seht Leute, die euer Produkt verlassen wollen, nicht als... Leute an, die euch dann egal sein können oder die ihr unbedingt noch irgendwie an euch ketten wollt, sondern seht sie als Leute an, die ihr mit traurigen, mit, mit einer Träne unterm Auge oder so von, äh, von euch gehen lasst, sozusagen. Das heißt, sagt, macht wirklich klar, dass ihr das dass ihr das akzeptiert, dass sie gehen, dass ihr natürlich wollen würdet, dass sie da bleiben, aber dass ihr jetzt auch keine Hürden in den Weg legt und dass ihr den Leuten noch quasi alles Gute für ihren weiteren Weg wünschen, jetzt nicht so wortwörtlich, aber dass man das so ein bisschen versucht zu symbolisieren, weil dadurch könnt ihr eure Nutzer eben noch mehr zufriedenstellen und das ist, finde ich, eher auch eine Kunst, die Leute noch zufriedenzustellen, obwohl sie das Produkt eigentlich quasi dann nicht mehr benutzen.
0: Es ist eigentlich auch wie in der Geschäftsbeziehung, ne? wenn man sich mit einem Kunden trennt, sollte man immer versuchen, das im Positiven zu machen. Erstmal ist es natürlich professioneller. Also ich äh, leite mir das jetzt mal so ein bisschen ab, weil ich gerade so auf den Gedanken komme, aber es macht keinen Sinn quasi im äh, Rosenkrieg oder im Clinch eine Geschäftsbeziehung zu beenden, weil es kann im Nachhinein immer wieder mal dazu kommen, dass man dann sich doch über den Weg läuft oder doch die Kompetenz oder die Fähigkeiten des anderen benötigt und so ist es natürlich dann wahrscheinlicher, dass man diese Geschäftsbeziehung mal wieder aufleben lässt, wenn sie immer wieder im Positiven eher auseinandergeht.
1: Oder halt alleine eben wie bei anderen Sachen der Weitererzählfaktor, ne, den man auch bei Apps natürlich hat. Das, also, ähm, ich habe auch, auch Leute, die mir sagen: so, ja, die, die, App, ist, die App ist gut. Ich habe sie zwar nicht mehr, weil ich brauche das nicht mehr, aber wenn du das benutzen willst oder so, dann hol dir die App. So, so in die Richtung. Und wie gesagt, also habt das immer im Hinterkopf. Das heißt, macht keine unnötig komplizierten Kündigungsprozesse oder Lockout-Prozesse. Und ähm, stellt eure Nutzer auch nach der Benutzung zufrieden.
0: Genau. Und generell auch mal noch als ganz kleinen Exkurs. Ganz wichtig ist, betrachtet nicht rein die Benutzung des Produktes als das Produkterlebnis. Das Produkterlebnis ist nicht nur währenddessen. Das Produkterlebnis beginnt bereits vor der Nutzung des Produktes und weit auch nach der Benutzung des Produktes weiter. User Experience, die emotionale Bindung, das emotionale Erleben dahinter, das ist nämlich nicht nur auf die, äh, auf die reine Zeitspanne begrenzt, in der wir das, äh, die App, die Webseite, keine Ahnung, das neue Telefon in der Hand behalten, sondern es geht schon los bei der Produktpräsentation. Bei der Produktpräsentation muss das Produkt schon quasi spürbar erlebbar dargestellt werden. Und nach der Benutzung auch so zufriedenstellend sein, dass wir das Produkt für gut befinden und auch gerne benutzen und auch gerne am besten immer wieder benutzen. Wenn man das hinbekommt, dann hat man schon sehr, sehr gute Karten, eine wirklich gute User Experience gestaltet zu haben.
1: Wir hoffen natürlich, dass dieser Podcast euch da auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass UX eben halt noch weitergeht als nur die eigentliche Benutzung des Produktes. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr noch mehr von uns lesen oder sehen wollt, dann besucht uns doch mal auf unserem Blog brace-UX.de, guckt mal auf Instagram vorbei, dort heißen wir brace-UX-Design, auf YouTube heißen wir auch brace-UX-Design und ansonsten folgt unserem Podcast, damit ihr immer mitbekommt, wenn wir eine neue Folge rausbringen. Ich verabschiede mich damit, hoffe, ihr habt eine positive Enderfahrung mit diesem Podcast, wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, wann auch immer ihr diese Folge hört und übergebe das letzte Wort an Marian.
0: Was soll ich denn jetzt toppen? Das klang doch jetzt am Ende noch so gut. Das gleiche hatte ich mir nämlich auch gedacht. Nein, Spaß beiseite. Ich, habe, äh, ich hoffe natürlich, ihr habt hier was rausziehen können. Ihr könnt euch über alles, worüber wir reden, auch im Internet noch mal schlauer machen. Schaut, wie du es auch gerade gesagt hast, gerne mal auf unserem Blog und unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ähm, bleibt gesund und habt viel Spaß beim Design, Freunde.